0: Kuuntele Toivon Festivaali 2021 podcastia, kiinnostavia aiheita ja mielenkiintoisia vieraita aiheiden äärellä. Toimittajina Manuel Rautalahti ja Hannu Vuorinen. Toivon festivaali on Vapaa-kirkon tapahtuma, joka tänä vuonna järjestetään sunnuntaina 20. kesäkuuta, ja siihen voi osallistua YouTube-kanavalla ja kymmenessä Vapaa-seurakunnassa eri puolilla Suomessa. Lisää tietoa osoitteesta kesajuhlat.fi. Seitsemän Toivon Festivaali 2021 podcastia julkaistaan kerran viikossa alkaen 11.5. aina kesäkuun tapahtumaan saakka. Ja nyt se alkaa. Tervetuloa mukaan Toivon Festivaali 2021 podcast-lähetysten kolmanteen jaksoon. Tällä kertaa meidän teemamme liittyy seurakuntaan ja ehkä sanoisin jo heti alkuun tässä, että nimenomaan paikalliseen seurakuntaan. Emme puhu niinkään globaalista Kristuksen kirkosta kaikkialla maailmassa, vaan me halutaan puhua nimenomaan yhteisöstä seurakunnasta, jossa me saadaan jakaa elämää ja rakentua uskossamme ja olla yhteydessä toisten kanssa, joten me puhumme seurakunnasta 2020-luvulla, siis tänä päivänä ja tästä eteenpäin. Mun kanssa on tässä keskustelemassa ja vieraana tämän podcastin osalta Teemu Sormunen. Hän toimii pastorina ja seurakunnanjohtajana Turussa, Turun seurakunnassa Ja, ja tota, ei muuta tässä kohtaa, kun tervetuloa Teemu, meidän podcastiin mukaan. Kiitos paljon. Voisitko sä ihan ensiksi kertoa, kuka sä oikein olet ja nimenomaan, mikä sun oma suhteessa paikalliseen seurakuntaan sun elämässä on ollut? Mä tiedän, että sä et täällä Turussa syntynyt ja oot asunutkin vähän siellä sun täällä pitkin maailmaakin. Eli ylipäätään ihan, että minkälainen on sun oma suhteessa seurakuntaan sun elämässä aikana ollut? <tos> Jos on lyhyesti,
1: niin vaikea. <tos> 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 <Okay. tos> no, eh. Mutta eikö se avautuu siitä, että kertoo vähän, mitä minkälainen mun lapsuus ja nuoruus on et, et Siis pastorin poika, taidaan olla neljännen vapaa kirkollisia elänyt ä, kirkon yläkerrassa. Niin kaikki tää on niin sävyttänyt mun elämää, niin, koko elämäni ajan. Ja, 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 ja mun vanhemmat kyllä toimi silleen, niin meitä, mulla on kaksi nuorempaa veljeä, että, että meitä ihan hirveän paljon niin pakotettu seurakunnan toimintaan. Mukaan. Että oli tietyt jumikset, jos oli, oli sellaista musiikkia tai sisältöä, mikä nyt ehkä sitten niin lasta tai, tai niin varhaisnuorta kiinnostaa. niin sellaisia on sitten niin kuin painustettu tai viety jällekin keksitin konserttiin ja sitten lasten leirit ja nuorten leirit sellaisia, mihin on sitten ollut niin kuin mentävä, mutta, mutta muuten aika vapaasti niin kuin sai, sai mennä joskin. Me oltiin aina läsnä meidän. Jumalanpalveluksessa ei niinkään siinä kirkkosalissa vaan koska asuttiin kirkon yläkerrassa, niin meidän poikien äänet kuuloi sinne kirkkosaliin. Ja, ja tappelut ja kaikkia monta kertaa saarna sieltä yleensä äiti sitten tulee tota, pistämään meidät ojennukseen. Ja, ja sitten sanotaanko, että mä olin siellä 14-vuotias, niin sitten tapahtui joku, joku selkeä sellainen käänne mun elämässä ja, 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 ja sitten rakastuin sekä Jeesukseen että tähän, tähän lajiin ja, ja, ja löysin paikkani seurakunnasta ja olin sitten tekemässä tosi paljon kaikkea. Ja sitten se vaan on tästä niin edennyt, että, että tulin tänne 2001 Turkuun nuorisotyöntekijäksi ja, ja sitten välillä käynyt opiskelemassa maailmalla ja, ja, ja kerrottanut sekä tällaista niin teoreettista niin tietämystä, mutta myös tätä niin
0: mitä työn
1: ohessa ja työssä
0: oppii. Onko ei puhut siitä seurakunnasta, missä sun, sun isäsi oli pastorina ja sun vanhempasi mukana, eli sieltä lapsuudesta ja varhaisnuoruudesta ja, ja nyt tää seurakunta, missä itse parhaillaan palvellet. Mutta kuinka monen paikallisen seurakunnan yhteydessä saa tehty ehtinyt elämässä vaiheena olla mukana?
1: No siis syntymäpaikkani on Lahti, mutta koskaan en ole siellä seurakunnassa mukana ollut Joskin mun isovanhemmat ja täti on esimerkiksi ja setäkin, sen perhe on ollut pitkään Lahden jäseniä. Heinolassa me muutettiin sinne pian mun syntymän jälkeen ja siellä olin ensimmäisen vuoden ja sitten oltu Vaasassa, mutta ne on ollut niin sellaisia vuosia, että mä, se oli, mä olin kolme ja puoli kun muutettiin, muutettiin sitten Solahteen, missä on tämä pitkä pätkä. Ja sitten Turku ja sitten maailmalta löytyy uh, sitten niistä Hilson ja Lontoossa uh, kaksi eri seurakuntaa, kun siellä opiskeltiin toinen seurakuntaan liittyy enemmän tällaiseen että mun työharjoittelun, piti sen työharjoittelu vuosi, niin sitten me oltiin siinä mukana aktiivisesti sen seurakunnan elämässä vuoden verran ja sitten sit se muu aika soullisuun vaivain nimessä seurakunnassa. Hmm. Sitten, en, kuinka monta siitä
0: tuli, no. kun sen <laughs> No vielä heitataan ihan sellaista, että mikä, minkälainen niinku rooli, eli mä ymmärsin, että siellä, siellä lähtökohdittain siellä asuitte yläkerrassa ja, ja se tuli niinku sun perheesi kautta Sä olit siinä lähellä joka tapauksessa ja mukanakin seurakunnassa, mutta siis oot ollut niin kun, niin kun pastorin poikana seurakuntalaisena. Minkälaisia niin rooleja sulla on tai, tai ollut? Niin, niin ylipäätään nyt tässä ihan vähän asti,
1: mitä nyt teet. Uh, no siis Suolahessa, jossa siis kasvoin, niin, niin siellä mun mielestä tehtiin hyvin siinä, että, että todella nuorille annettiin vastuuta, esimerkiksi leireillä. Että no, varmaan 13-vuotiaana ensimmäisen kerran leirillä isosena Joku voi ajatella, että se on vastuutonta, mutta toisaalta niin kuin aikuisten valvonnassa myös se, se isos elämä ja toiminta tapahtunut. Ja, ja sitten, sitten nuorisotyössä olin tosi aktiivinen, pääsin tekemään kaikenlaista. Ö, olin mukana nuorten piirin hallituksessa, ja silloin sihteerkin jossain vaiheessa. Ja sitten jossain vaiheessa löysin kitaran käteen ja Yhdistystä johdin ja, ja myös sitten, sitten, ää, sanotaanko, viimeisen parin vuoden ajan Suolahden toimintaansa niin nuorisotyön vastuullisena. Käytännössä vedin nuorten aluksi toisen kanssa ja sitten, sitten yksin. Ja, ja sitten, sitten Turussa, kun tulin tänne, niin kolme ensimmäistä vuotta oppisopimuksena nuorisotyöntekijänä ja, ja sitten nuorisotyössä oikeastaan vuoteen. 2012-2013 asti ja sitten sen jälkeen jonkinlaisena seurakuntatyöntekijänä ja nyt sitten kahden vuoden ajan niin pastorina ja vuoden ajan seurakunnan johtajana Tässä varmaan nämä, jos tiivistää mm-hmm. nämä kaikki, joo, joo. joskin siellä on niin paljon kaikenlaista, mitä mm-hmm. niin totta kai seurakuntaelämään kuuluu, kaikenlaista, mitä on sitten tullut tehtyä.
0: Aivan. No hei vielä ennen kuin mennään syvemmälle itse aiheeseen, niin tota... Ihan vaan sun taustasta, niin sulla on perhettä ja.
1: Joo, on, on perhettä. Tänä vuonna taitaa tulla äh, 17-vuotta avioelämää Ansku annomajan kanssa, joka on, on nuorisopsykiatrien ja erikoislääkäri. Ja, ja sitten meillä on kahdeksanvuotias kesällä yhdeksän täyttävä kaspia poika. Näiden kanssa me ollaan sitten reissuttuja ja tehtävän
0: kaikenlaista. Niin, just, aivan, aivan. No ei tota. Ajatellaanpa nyt tämmöistä, nimenomaan meidän näkökulmaa, siis tämmöiseen paikalliseen seurakuntaan, jossa, johon, johon tuota, niin kun, et, et emme puhu niinkään nyt jossain teoriassa siitä, että joo, varmaan molemmat ollaan sitä mieltä, että Kristuksen seurakunta maailmassa on oikeasti ihan globaali. Mm. Ja siihen, siihen ajatellaan, että kuuluu jokainen ihminen, joka, joka on Jumalan lapsia ja, ja tullut uskoon ja lähtenyt Jeesusta seuraamaan. Ja sitten tullut tavalla tai toisella mukaan myöhässä hänen seurakuntaansa. Ja tiedetään sekin, että maailmalla seurakuntia on jos jonkinlaisia, ja traditioita ja kristillisiä perinteitä paljon erilaisia. Mutta toivoisin, että tässä kun keskustellaan, yritetään keskittyä paikalliseen seurakuntaan ja vieläpä paikalliseen seurakuntaa täällä Suomessa, ja vieläpä paikalliseen seurakuntaan Suomessa nimenomaan nyt, 2020-luvulla, Joo. ja yritetään vähän katsoa myös tuonne eteenpäin, että, että minkälainen seurakunta mahdollisesti tässä jatkossa no, pitäisi olla, tulisi olla tai tulee olemaan. Ja tota, siksi ihan nesteksi herättäisin tämmöisen kysymyksen, että, että onko seurakunta erilainen nyt 2020-luvulla, kuin mitä se oli 50-luvulla. Ja heti sanon, että en nyt katso tähän 1950-lukua, vaan tarkoitin ensimmäisen vuosisadan about 50-lukua. Eli sen jälkeen, kun kun Jeesus oli, oli elänyt elämänsä, kuollut ja noussut ylös kuolleista ja palannut itse takaisin, isänsä tykö. Niin sen jälkeen hän tänne maailmaan jäi vaikuttamaan hänen seuraajiensa joukko ja syntyi seurakuntia eri puolille ja niistä me luetaan Uudessa testamentissa ja, ja, ja saadaan niin näkökulmaa sekä apostolien teoista että Uuden testamentin kirjeistä, joista useimmat itse asiassa ovat juuri paikallisille seurakunnille kirjoitettu. Eli me nähdään, että Raamatussa Uudessa testamentissa seurakunnalla on hyvin merkittävä asema. Niin. Onko seurakunta erilainen nyt, 2020, kuin mitä se oli aikanaan silloin ensimmäisellä vuosisadalla, esimerkiksi 50-luvulla? Mitä mieltä olet? Uh,
1: ihan ensimmäisenä tulee mieleen mun, mun yhden luennoitsijan sanat Lontoossa, että, että jos esimerkiksi Paavali jostain asiasta kirjoittaa kirjeessään, niin todennäköisesti nämä asiat on ollut esillä ja, ja ongelmia siellä seurakunnissa ja jos ajatellaan, että mitä... Mitä Paavali kirjoittaa vaikka Korinttiin, niin siellä on erimielisyyksiä ja siellä puhutaan seksuaalisuudesta ja, ja, ja suhteista. Niin, niin e, eipä se nyt ihan hirveästi eroa tietyissä mielessä tästä, tästä ajasta. Ja, ja sitten taas jos katsoo apostolin tekoja, niin vaikuttaa siltä, että, että seurakunta on aina suhtautunut nihkeesti muutokseen ja ihminen ylipäätäänkin. Että, että, että kyllä, kyllä, siellä Pyhällä hengellä oli paljon tehtävää siinä, että, että evan kylmi saatiin pakanoiden pariin. Ja, ja tota, niin rautalangasta oli väännettävä. <lacht> Pietari ei halunnut millään syödä sitä, mitä hänelle tarjottiin. Ja vaikka Jumala tarjosi, niin, niin tota, ehkä, ehkä niin tällaista samankaltaisuutta niin on aika paljonkin nähtävissä. 2020-luvulla
0: kuunut luvulla mm. Eli kuulenko sinua oikein, että voisi vähän ajatella silleen, että tavallaan niin me ihmisinä, vaikka nyt silloin ensimmäisen vuosisadan ihmiset, kuin me nyt täällä Suomessa 2020, niin periaatteessa niin meissä ihmisissä lienee paljon niin siinä mielessä muuttumatonta, että, että se ihmisen elämä on kuitenkin silleen niin määrätyistä elementeistä tehty. Ja vaikka eletään hyvänen aika ihan erilaisessa ympäristössä ja ties mitä muutoksia on tapahtunut nyt näiden vuosisatojen tuhansien kuluessa, niin jollain tavalla se ihminen siellä ytimessä on siis jotenkin sama, näin kuin ajattelet, niin, ja joo, tavallaan eh- se ehdottom-
1: Joo, niin. ehdottomasti, että, että niin kuin ihminen on yhtä lailla synteinen 2020-50-luvulla ja, ja, ja varmaan tällainen perusturvallisuushakuisuus on, on ihmisessä jollain tavalla, Läsnä ja halutaan niin vakautta ja, ja sellaista, että, että elämää pystyttäisiin ennustamaan. Ja, ja, ja mielenkiintoista on se, että monta kertaa evankeliumeissa ja ylipäätään niin raamatun tilanteissa, niin, niin Jumala jotenkin sitä herisittää, sitä, sellaista turvallisuuden tunnetta. Ja ehkä, ehkä niin jos ajatellaan, että minkälaista aikaa me nyt eletään, just koronaan liittyenkin, niin vaikka en ajattele, että tämä on niin Jumalan ehkä niin tekosia, mutta kaiken tämän keskellä mä luulen, että Jumala on kuitenkin jotain tekemässä. Ja siinä mm-hmm. voi olla myös jotain sellaista, missä jotenkin herätellään meitä.
0: Mm-hmm. No jos ajatellaan, että seurakunta on siis määrätyllä tavalla säilynyt siis jotenkin samana tai samanlaisena, niin onko kuitenkin näkyvissä siis muutosta, mitä oot mieltä siitä, että muuttuuko seurakunta ajan kuluessa. Mä ymmärrän kyllä, että vähän riippuu, mitä tällä kysymyksellä nyt niin kysytään. Puhutaanko me seurakunnan tavasta toimia, puhutaanko me seurakunnan olemuksesta, siitä, mistä se koostuu, mutta silti näin niin yleisellä tasolla, niin, niin muuttuuko seurakunta mielestäsi ajan kuluessa. Vaikee mentäisi sinne ihan eka vuosarallekaan asti, jos vaikka ajattelee, ihan pelkästään, mikä sikäinen sä nyt oot, joku 40 korvilla kohta. Tää oli kyllä ihan mun arvaus. Niin, tota, niin, niin oot säkin nyt muutaman kymmenen vuotta ehtinyt seurakuntaelämään elää. Niin, niin siis muuttuuko seurakunta ajan kuluessa? Hmm.
1: Itse asiassa tästä nyt kun aloitaan, niin kahden päivän päästä täytään 40. Okei, okay, okei.
0: Okay. <laughs> Hyvin
1: arvoa. <laughs> Mutta tota, äh, siis kyllähän ky, ky seurakunta muuttuu, koska aikakin muuttuu ja me eletään, me ollaan niin kun, Voisi sanoa, että jokainen on oman aikansa lapsia ja, ja, ja tuote. Ja jos ajatellaan vaikka vähän niin kuin kirkkohistoriaa ja mitä tässä on niin tapahtunut, lähtien vaikkapa uskonpuhdistuksesta, niin kyllähän siellä on tapahtunut tosi paljon asioita ja valistuksen aika ja kuinka se on vaikuttanut seurakuntakulttuuriin ja, ja kuinka, kuinka tällainen niin kuin, ää, niin kuin kansanvalta myös on, 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 on vaikuttanut demokratiaan seurakuntaan ja seurakuntaelämään ja, ja, ja myös tämä niinku moderni aika, jossa, jossa pitkään seurakunta mun mielestä toimi niin, että, että, että kun ihmiset ja yliopistot ja tutkijat alko tieteellisesti argumentoida vaikkapa maailman syntyä, niin, niin me ollaan ensi otettu sellainen niinku taka-askel, että tämä että, että ei kuulu tähän ja sitten seuraavana hypätty siihen, niin mukaan, että kaikki pitäisi saada selitettyä, että miten, miten tämä maapallo on syntynyt tai maailmankaikkeus on syntynyt. Ja, 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 tota, ja nyt ehkä ollaan kulkemassa aikaan, jossa, jossa jos moderni aika on ollut tällainen, niin on olemassa yksi totuus ja me on pyritty sitä omaa totuuttamme julistamaan niin vahvasti, niin yhteiskunta on menossa aikaan ja on, on jo ajassa, jossa jossa ei ole enää tällaista niin yhtä totuutta ja, ja se pistää meidätkin niin miettimään, että, että ollaanko me menty vähän niin liian kapeelle siinä, että me ollaan selitetty asioita tai yritetty selittää asioita, joita ei kuitenkaan itse asiassa edes pitäisi ehkä selittää, vaan antaa Jumalalle, tilaa olla Jumala ja, ja, ja siihen, tähän kuitenkin paljon uskon liittyy mysteeriä, jota ei voi selittää. Mm-hmm. Niin ehkä tällaista, siis to, toki paljon muutakin mutta, mutta, niin kuin kulttuuria, jos ajatellaan, mutta tälleen ihan tätä, niin kuin, mun mielestä tämä on aika lähellä sitä ydintä jopa.
0: Eli ajatteletko vähän siihen suuntaan, että tavallaan se muutos, joka, joka, joka niin kuin seurakunnassa ja sen toiminnassa ja elämässä tapahtuu, niin se on jollain tavalla niin kuin reagoimista tai... Niin vastinetta siihen, mitä, mitä ylipäätään ajassa, jota kulloinkin eletään, tapahtuu.
1: Niin, joo. Et, 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 mä sanoisin ehkä näin, että et jos seurakunta ei näytä siltä, miltä... Että, toivottavasti et kuule väärin, mutta että jos seurakunta ei näytä siltä, mitä maailma näyttää tietyssä mielessä, niin me ollaan eristäydytty mm. niin väärällä tavalla maailmasta. Että, Että seurakunta, jos jos me ollaan maailmassa, niin jollain tavalla se ympäröivän kulttuurin sekä piirteet, että haasteet, että ongelmat, tai tulisi olla läsnä myös seurakunnassa. Joskin yhtä lailla me ehkä on hyvä vastata myös asioihin ja ja reagoida. Ja joskus se reagoiminen, jos tällainen katsoo mennä mennä vuosia, niin niin se oli sitä, että, että jos oli joku tällainen juhla, vaikkapa vappu, mikä on tällainen, että ihmiset menee jonnekin kukkulalle ja juhliin ja, ja ottaa, ottaa useamman pullon kuohoviiniä tai jotain muuta, ja, ja sitten, sitten, sitten saattaa jopa vähän sekoilla, niin seurakunnissa on pitänyt olla oma tapahtuma vastineeksi, että, että tämä on se raitis vastine sille, mitä, mitä tuolla sitten ulkona tapahtuu, tai, tai koulujen päättäjässä, tai mitä tässä nyt on muita tällaisia, että et, et, niin me ollaan reagoitu siihen. Mutta mä ajattelisin ehkä niin, että et, niin meidän pitäisi kulkea tällaista reagoimisen kulttuurista, niin kun ottaa askeleita niin kun eteenpäin. Että, et reagoiminen on vähän niin kuin sellaista, että me juostaan liikkuvan junaperässä ja yritetään reagoida siihen, mitä siinä junassa tapahtuu. Mut, mut, niin kun jotenkin mä ajattelen, että tähän, Juttuun kuuluu se, mitä Jeesus teki, on se, että hän hän voi kaiken uudeksi. Me ollaan hänen lapsiaan ja voitaisko me myös toimia hänen kaltaisesti tässä. Me ollaan luomassa uudenlaista kulttuuria ja ei ei niinkään aina juoksemassa jonkun junan perässä ja yrittää olla suhteessa siihen
0: siihen junaan. Silti mä kuulen tuossa, sä käytit sanaa, relevantti. Mm. Eli, eli tota, ymmärtääkseni me puhumme silloin siitä, että, että me niin jollain tavalla ollaan iholla tai kosketuksissa aidosti ihmisten kanssa, jotka meidän ympärille ja ylipäätään nyt tässä suomalaisessa yhteiskunnassa elää. Mm. Niin, niin me jollain tavalla kyetään niin kuin puhumaan no, samaa kieltä, kyetään jakamaan samaa elämää. Ää, ollaan sillä tavalla niin kuin läsnä ja lähellä ihmisiä sitä, mä tiedän onko tämä nyt jonkinlainen mun yritys tätä relevanttia, Yrittää tähän, tähän niin sanottaa meille. Niin tota, mä jotenkin kuulen tuossa, mitä äsken sanoit, että sulla on vähän semmoista niin kuin etsintää, että joo, seurakunnan tulisi olla relevantti, eli, eli kyetä elämään mielekkäästi yhteydessä ihmisten kanssa meidän ympärillämme. Mutta silti sä puhuit uudesta kulttuurista, jota Jeesus tuli niin tekemään ja luomaan. En tiedä, meinkö liian pitkälle, jos sanoit, että pitäisikö se jopa olla jossain kohtaa vähän niin vastakulttuurikin, eli jopa haastaa. Minkälainen tämä jännite on, siis olla toisaalta vahvasti läsnä nykyisessä ajassa ihmisten elämässä ja silti olla jotakin erilaista, olla jotakin uutta tai peräti haastavaa vastakulttuuria.
1: No itse asiassa just tänä aamuna törmäsin, en, en, en luin jotain raamantun paikkaa, mutta siinä oli sitten ristiviit tuonne Ensimmäiseen Pietari-kirjeeseen, oliko se ensimmäinen luku jo 22. ja jaa, jossa jotenkin tulee sellainen ajatus, että, 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 että totuus ja rakkaus kulkee vähän niin että, että Jos me ollaan vastaanotettu totuus, joka siinä muistaakseni puhuttiin vielä isän antamasta totuudesta, niin sen tulisi näkyä meissä rakkautena. Mutta, mutta ehkä mä ajattelen niin, että, että jos puhutaan tästä vastakulttuurista, niin, niin esimerkiksi mitä nyt maailmalla tapahtuu, No, mä, mä menen vaarallisille vesille, mutta jos puhutaan vaikka, miten, miten me puhutaan seksuaalivähemmistöistä tai, tai tästä Israelin konfliktitilanteesta, niin varsinkin somessa, että me ei olla itse asiassa läsnä siellä, vaan me vaan heitetään niitä, niin meidän totuutta sinne. Ja, ja, ja silloin kun totuus, totuus ja rakkaus ei, kohta ei tule lähelle, niin, niin silloin se on vaan... Jotain tällaista niin ihmiset kokevat sen niin tuomiona ja syytöksenä ja, ja jopa naivina kommentoitena, niin ne niin, niin tulisi päästä niin tällaiseen niin läsnä olevaksi ihan oikeasti. Ja, ja jos puhutaan tällaista vastakulttuurista, niin ehkä se vastakulttuuri on, on sellainen, niin sellainen rakkaus, mitä Kristus osoittaa. Ja, ja, ja jos ajatellaan vaikka niin lapsen kasvatusta, niin jos me aina jatkuvasti sanotaan lapsille, että älä tee tota, älä tee tota, olipas tyhmästi tehty niin kuin jieneen ja JN, mutta lapsi ei koskaan kuule, että hei me rakastetaan sua sitä rakkautta, niin hän, hän kokee, että ei mua rakasteta, että et, et nää jotenkin ennemmin hylkäis, mut kun pitäisi omanaan, niin, niin varmaan tällaista ilmiötä tapahtuu tässä, kun me yritetään toimia tässä vastakulttuurissa, mutta kun siinä ei ole sitä kohtaamista, niin mm. silloin niin kun, ihmiset kuulee sen tavalla, jossa, jossa se on vain tuomitsevaa ilman, että se, siellä on, on rakkautta. Ja jos me vaan somessa sanotaan, että me sanotaan tämä, koska me rakastetaan sinua, niin ei se välttämättä niin resonoi, koska mm. sitä rakkauden kokemusta ei ole, koska me ei ole siinä niin kun, me ei olla relevantteja läsnä olevia.
0: No voidaanko tuon perusteella ajatella niin, tai, tai kysynpä sulta, että oletko sitä mieltä, että, että siksi mitä äsken sanoit, niin, niin nimenomaan paikallisessa seurakunnassa jollakin tavalla pitää olla se niin ihmisten välinen yhteys siis konkreettisesti. Voitaisihan me nimittäin kai näin niin teoriassa perustaa seurakuntaa pelkästään nettiin, ja sitten porukka osallistuisi siihen niin jossain chatissa, tai, tai tiedätkö, jossain, jossain niin verkkoympäristössä, niin, niin mä kuitenkin kuulen sua nimenomaan tuon rakkauden ja totuuden yhdistelmässä niin kuin jotain sellaista, että kyllä seurakunnan pitää niin jakaa ihan sitä oikeaa, konkreettista, todellista elämää, väheksymättä sitä, että siihen kuuluu nykyisin tämä verkkoympäristö, mutta niin kuin, siis, onko niin, että Ollakseen Kristuksen seurakunta, niin paikallisen seurakunnan pitää koostua ihmisistä, jotka jakavat elämää. Onko tämä yhteys siellä ytimessä vai, vai mitä ajattelet no, siitä? On,
1: on ehdottomasti. Ja, ja, joten, no, mä palaan tähän kohta, mutta siis, ajattelen niin kuin pyhä kolminaisuutta niin kuin täydellisenä rakkautena ja yhteytenä. Isän ja pojan yhteys pyhässä hengessä ja rakkaus pyhässä hengessä, joka on jotenkin tällainen... Niin kuin, niin kuin maailmaa kohti avautuva yhteys. Ja seurakunta, niin kuin Kristuksen seurakunta, jollain tavalla pitäisi avautua samalla lailla. Me ollaan samalla lailla yhdistetty Kristuksen tai Isään ja, ja, ja Pyhän Hengen sitomia toisiimme. Ja, ja meidän tulisi avautua maailmaan. Mutta, mutta, eli, eli se yhteys on niin kuin siellä ytimessä. Ja, ja yhteys on jotain sellaista, että, että se vaatii vähän niin kuin verta ja lihaa, niin läsnäoloa. Ja, ja jos, jos tätä yhteyttä ei tarvittaisi, niin miksi Jeesus ylipäätään tuli maailmaan? että eikö se olisi voinut vain jonkun etäyhteyden kautta hoitaa tuon niin hommansa. Et, 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 et mun mielestä se on siinä mielessä vakava ja tärkeä asia, että et me tarvitaan toisiamme. Ja jos meillä on. Siis Suomessa mennään taas tähän, mitä sanoin äsken, että, että siellä on helppo arg- argumentoida ja pitää omaa mielipiteensä, koska ei, 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 ei sua oikeasti niin sen haasteta tai, mm. tai oikeasti sä et ole sellaisessa niin kuin, vuorovaikutuksessa vaan jotain tällaista niin heittelyä ja, ja oman äänensä niin kuin, jo kuuluville saamista, mutta harvemmin se on niin kuin, toisen kuuntelemista. Ja, ja yhteyteen kuuluu, kuuluu se, ja se vaatii sen, että voidaan katsoa toisia silmiä. Ja, ja, ja myös se, että kun ihmiset kokee joskus jopa todella traagisia asioita elämässä, niin silloin istutaan ja surraan surevien kanssa ja nauretaan naurevien kanssa tai niin toisessa tilanteessa ja iloitaan, niin, niin, niin ei, ei se vaan niin kuin, toimi jollain niin kuin etäyhteyksillä tällainen.
0: Mm. No ei tähän liittyen kysyn... kysyn... Sulta, että mitä mielestäsi, mitkä on sellaisia niin kuin, ominaisuuksia tai piirteitä seurakunnassa, jotka on niin kuin, pysyviä ja muuttumattomia, eli, eli onko sellaisia, jotka sun mielestä kuuluu ihan seurakunnan olemukseen, riippumatta ajasta, jossa eletään, eli, eli mikä on tämmöinen pysyvä seurakunta tai, tai millaisia piirteitä siihen liittyy, mikä sun mielestä on tämmöinen?
1: Ehkä tämä menee liian teoreettisen tasolle, mutta, mutta jos ajatellaan, että, että Kristus on seurakunnan herran perustaja ja kulmakiviä ja, ja sitten niin jos puhutaan tästä niin apostolisuudesta, niin esimerkiksi Nikean uskon puhutaan, että seurakunta on apostolinen tarkoittaa, että se perustuu apostolien silminnäkijän todistajien opetuksiin ja, ja, niin, ja, sit, ja sitten että seurakunta on yksi. Ja, ja yhteinen maailmanlaajuinen, että siinä nämä elementit on olemassa. Joskin mä ajattelen tästä apostolisuudesta vähän samalla tavalla kuin itse asiassa Tertulian sanoi, että että apostolisuus, jos ajatellaan sitä juurisana apostello, tai että se on lähetetty, apostoli tarkoittaa lähetettynä olemista tai lähetettynä olevaa, niin, niin seurakunnan niin olemukseen kuuluu se, että seurakunta on, on lähetetty. Eli ei, ei ole kyse vaan siitä, että me pidetään kiinni jostain oikeasta opista, vaan me tarvitaan tällaista niin oikea... Voisiko sanoa, or, ortodoksi, jos on se or, oikea oppi, niin orthopraksis on sitten se oikea toiminta ja siihen liittyy se niin lähetettynä oleminen. Et, et, nämä on ehkä sellaisia elementtejä, mitä mä ajattelen, että liittyy siihen seurakunnan Olemiseen.
0: Eli kuulenko suo oikein, että siellä on siis olemassa sun mielestä tämä, tämä, niin tämä apostolinen todistus Jeesuksesta. Mm-hmm. nimittäin sitä, niin sä puhuit Siellä on apostolinen todistus Jeesuksesta ja sitten siellä, siellä on, on tota, tämä yhteys, mistä aikaisemmin puhuttiin mm-hmm. niin ihmisten välillä, joista seurakunta muodostuu. Ja sitten siellä on tämä niin lähetys tai missio. Mm-hmm. Si- siitäkin missio, puhumme. Jolla siitä
1: puhutaan. Ja, ja, ja... Mä ajattelen se jotenkin näin päin vieläpä, että, että seurakunnalla ei ole missio, vaan, vaan seurakunta on Jumalan instrumentti mm. maailmassa, jonka kautta hän toteuttaa sitä missä Missio on Jumalalla eikä
0: niin okay. meillä. No kysynpä tämmöisen pikkukysymyksen, että mikä mielestäsi on Jumalan missio?
1: <laughs> no uusi taivas, uusi maa, luoda kaikki uudestaan uusiksi. Ja, ja ja, ja tota, kutsua meidät mukaan siihen, siihen että et varmaan lyhykäisyydessään tämä, että et se mitä Jeesus teki ristin kuolemalla ja ylösnousemuksella ja myös maanpäällisellä elämällä, niin, niin johti tähän. Ja musta just pääsiäisen aikaan opetin seurakunnassa siitä, että, että on mielenkiintoista, että se pääsiäisviikko on, on, niin kulkee sinne ristille ja, ja sitä voisi kutsua vähän niin kuin luo, tai jos ajatellaan luomista, se oli seitsemän päivää, viikko myös, tavallaan seitsemän päivää ja sitten se päättyy siihen, että et Jeesus kulkee Maria Magdalena kanssa siellä puutarhassa, mikä on taas, jos ajatellaan luomista, se, se kuva, missä Jumala kulki ihmisen kanssa, niin nyt uusi viikon ensimmäinen päivä, niin Jeesus on kulkemassa siellä puutarhassa Maria kanssa ja symbolisesti varmaan siinä, niin kuin Johannes nimenomaan haluaa, tuoda tämän kuvan esiin, että, että, että Jumala on tekemästään luomassa kaiken uudelleen tai uudestaan ja kutsumassa meitä mukaan siihen.
0: No tota jos Jumala kutsuu tai kun Jumala kutsuu ihmisiä mukaan tähän, tähän hänen uuteen ja uudistettuun maailmaan, josta puhut, hmm. niin tota, niin tavallaan se kutsuu, siis keitä, keitä tämän Kutsun piiriin kuuluu. Eli, eli siis, niin kuin, äh, miten mä tämän nyt sulle sanotan? että tavallaan ole no se kysy näinkin, että, että mikä mielistäsi määrittelee sen, että onko ihminen niin kuin seurakunnassa?
1: Tarkoitatko nyt, että, 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 että jos ihminen, joka ei ole mukana seurakunnan toiminnassa, mutta sanoo Jeesusta Herrakseen, että, että että mi- mi- mihin se asettuu tässä.
0: Ja sitäkin, ja, ja vielä laajemmit ylipäätään. Siis jos ajatellaan, että Jumala luo, luo, on luomassa uutta maailmaa, niin kuin todella vaikka jo siteen Raamas Pietarisen siellä kirjessään, niin kuin ehkä kaikkein mm. silleen, suoraviivaisemmin ilmaisee, että tulee olemaan uusi maa ja uudet taivaat, ja, ja tämä uusi maailma on, on niin kuin täynnä sitä, mikä on vanhurskasta ja oikein, kaunista ja hyvää ja, ja totuudellista. Kaikkea, mitä Jumala on, hän on itsellästä. Se on se uusi maa, uudet taivaat, se on se tulevaisuus, jonka Jumala tekee. Ja hän kutsuu ihmisiä siihen, Ni, niin tavallaan mikä, mikä niin kuin määrittelee tai, tai osoittaa, että ihmiset ovat sen kutsun ottaneet vastaan. Nyt mä puhun laajasti ihmisistä ylipäätään.
1: Niin kyllähän se liittyy siis Kristukseen, että et, et, miten me suhtaudutaan häneen. Ja, ja tavallaan se on aina ollut se, se juttu, että miten me suhtaudutaan Jumalaan, mutta sitten taas, että kun Kristus tuli maailmaan, niin että miten me suhtaudutaan Hänen ja siihen Hänen työhönsä. Se, se on varmaan se erottava tekijä. Että, että se on, minä olen tieto työssä, elämä sanoo Jeesus, niin, niin se pystytään laittamaan aika tolle niin kuin kapeasti ja selkeästi, että tämä on se, joka erottaa. Ja, ja sitten myös se, että, että jos ajatellaan taas seurakuntaa, ää, Kristuksen seurakunta, jonka Herra hän on, niin, niin seurakunta, mä näen, että se on tämän uuden, niin uuden luomakunnan yhteisö tai voidaan sanoa myös, että Jumalan valtakunnan yhteisö. Mm. Eli, eli tähän niin kokonaisuuteen kuuluu, että jos sä sanot, että Jeesus on sun Herra, niin, niin Jeesus on seurakunnan Herra myös ja silloin sulla on veliä ja siskoja. Ja sä et ole silloin sitoutunut vaan Jeesukseen, vaan sä oot sitoutunut näihin, tai sut on sidottu, vaikka et olisi tietoisesti sitoutunut, sut on, sut on sidottu hänen perheeseensä ja, ja sulla on siskoja ja
0: veljiä Kristuksessa. Mm. No hei, tota, onko, 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 onko sun mielestä mahdollista, että joku ihminen on siis niin syntynyt Jumalan lapseksi, hän uskoo Jeesukseen, uskoo Jeesukseen kuoleman merkitykseen syntiensä sovituksena ja uskoo Jeesukseen herrana, kuninkaana, valtiana siinä mielessä, että hän myös nousi kuolleista. Ja hän on se asema, mikä hänellä on nyt tällä hetkellä. Ihminen sanoo kaikkeen tähän uskovansa, niin mihin hän sitten seurakuntaa tarvii
1: No siis kyllä, me tarvitaan yhteisöä, joka tukee meitä siinä niin uskossamme. Että et, minkä takia maailmassa on kaiken maailman aateseuroja ja muu, niin kuin ei puhuttaisi uskostakaan. Että todennäköisesti sen takia, että jollain tavalla samaan, samanhenkiset, samanlailla ajattelevat tai puolueet niin ajattelevat, on, on tullut yhteen. Voisi sanoa, että me seurakunta on, on tämä on vähän niin tyhmästi ja niin kevyesti sanottu, mutta seurakunta on yhteisö, jossa me ajatellaan Kristuksesta tietysti mielessä samalla lailla. Mm. Ja me halutaan niin tukea sitä, me siinä ja
0: kasvaa yhdessä siinä hänen tuntemisessaan. Eli, eli jos nyt sattumoisin kuvitella, että se tapahtuu tuolla Turun kadulla jonkun tyypin, joka, kun siinä lähdet keskustelemaan hänen kanssaan, niin sä huomaat, että hän, hän on uskomassa Jeesukseen ja, ja on kristitty. Ja, ja tota, sitten huomaat, että ei hänellä kyllä ole, ole omienkaan sanojensa mukaan mitään yhteyttä. Ei hän ole missään seurakunnassa mukana. Niin, niin tota, Yrittäisitkö saada häntä johonkin seurakuntaan vai olisiko sulle ihan raite, että täällä vaihtelee näitä yksittäisiä irrallisia <tos> <jumalan> lapsia. <tos> no siis kyllä
1: meillä esimerkiksi tota, jossain vaiheessa nuorisotyössä kävi niin kuin, nuoria toista seurakunnasta jonkin verran tai, tai tällaisia sitoutumattomia nuoria, niin, niin kyllä mun teki mieli sanoa ihan suoraan, että et, et menkää, menkää omaan koti tyyppisesti. Et, siis en käyttänyt oikeasti näitä sanoja, mutta se ajatus taustalla oli se, että, hei, että et teillä on oikeasti olemassa oma, oma hengellinen koti, menkää sinne ja sitoutukaa sinne. Et, et, jos te täällä vaan käytte ilman, että sitoudutte tähän, niin ei, ei se teitä niin kuin paljon hyödytä, eikä muutenkaan sitä, mitä Jumala haluaa teidän kautta tehdä. Mm-hmm. Et, et kyllä tähän niin kuin pakettiin kuuluu se, se, että hei, hommaa itsellesi kotiseurakunta. Okei, käytännössä on joskus tilanteita, että elää jossain kaukana ihmisistä. Yleensä sielläkin Suomessa vielä sattuu seurakuntia olemaan melkein joka pitäjässä, että, että, että joku paikka on olemassa. Mm-hmm. Mutta, mutta jos asu 100 kilometrin päässä jostain, jossain korvassa, niin, niin sitten ehkä etsiä se yhteys muulla tavalla, mutta, mm-hmm. mutta oikeasti kyllä meillä on mahdollisuus sitoutua seurakuntaan.
0: No tota, jos katsot tässä nyt, me ollaan vuonna 2021 tässä keskustelemassa ja tota, tämä vuosikymmen on alkanut, katsot eteenpäin muutamankin vuoden, niin tota, minkälainen olisi sun mielestä semmoinen ihanteellinen seurakunta Suomessa, 2020-luvulta, miltä se näyttäisi? No,
1: mä oon ajatellut tätä siltä kantilta, että ensinnäkin meidän pitäisi jotenkin hyväksyä, koska se on jo tapahtunut, mutta hyväksyä, että että me eletään tällaista jälkikristillistä aikaa tässä maassa ja ollaan yksi maailman maalistuneimpia maita ja ja Meillä ei ole sitä asemaa kristikuntana enää tässä maassa kun on aiemmin ollut. Eli, eli mä näkisin, että tässä ajassa tulevina vuosina meidän pitäisi löytää se, että me ollaan niin tällainen vähemmistöryhmä täällä. Ja, ja, tota, ja sitä kautta löytää sitä uutta ajattelua ja tapaa palvella myös. Et, et, et silloin, kun ihminen, tai silloin kun joku on vallassa, niin, tämä on ehkä tämäkin huono esimerkki, mutta, mutta tota, jos ajatellaan vaikka tällaista perus tilannetta, jossa on se hyvä ja paha poliisi, niin heillä on se auktoriteetti, heillä on se valta-asema ja toinen saa leikkeä hyvää ja toinen pahaa poliisia, niin, niin me ollaan ehkä seurakuntina ja kristikuntana toimittu samantyyppisesti ja väittäisin, että se ei ole ollenkaan hyvä asia. tämä että, 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 että on tämä Jumala, joka rakastaa, mutta tässä on tämä helvetti. Pelk, Pelätä sitä ja ottaa tämä rakastava Jumala vastaan. Jumala, joka on tämän helvetin luonnon tyyppisesti. Ja, ja tota, meidän pitäisi löytää, niin sanottaa ensinnäkin evankeliumia uudella tavalla. sanottaa se sillä tavalla, että me ei oikeasti olla auktoriteetti- asemassa suhteessa ihmisiin, vaan me, ollaan, niin me tullaan palvelijana niin kuin Kristuskin tuli. Ja, ja, ja myös niin, että... että Mikähän se mulla oli vielä joku tähän liittyen, tämä ajatus, että... No nyt mä en... En... Niin, tämä, että, että, että niin kuin meidän tapa on ollut toimia se, että, että liittyen tähän pullisteluun, että, että me halutaan näyttää miten hienoa ja kuulia tai miten erityistä, miten hienon konsertti me järjestetään ja, ja, ja sitten, sitten laitetaan kristityt yhteen jotta voidaan vielä hienommin pullistella, että miten hienoja juttuja me pystytään tekemään. Ja yleensä pullistelu on vammaita itseemmäkohtaan, niin ei ehkä, ehkä niin seurakuntien ulkopuolella ihmiset siitä hirveesti vaikutu. Mutta meidän pitäisi löytää se tie, missä, missä niin rakkaus näkyy ja, ja, ja tuntuu. Ja missä on tämä läsnäolo. Ja silloin ei välttämättä seurakunnat tarvii ihan hirveesti sellaista niin et me ollaan aina tultu jonkun välineen kanssa ihmisten luokse, mutta ehkä olisi hyvä, että otetaan se väline siitä välistä pois tai ohjelma tai mikä se onkaan niin kuin välistä pois
0: ja tulisi sellainen niin aito kohtaaminen. Eli mä kuulen sua niin, että, että tavallaan tämmöisessä niin kuin tämän ajan seurakunnassa ei mielestäsi tulisi niin kauheasti kiinnittää huomiota jonkun tällaisen, ohjelman tai toiminnan suorittamiseen. Sä toivoisit jotenkin semmoista niin kuin, niin kuin välittömämpää läsnäoloa ja vaikutusta ihmisten kanssa, joiden keskellä me eletään. Kuulenko
1: Joo, joo et varmaan... Tämä on ehkä sellainen niin kuin tie, jossa mäkin olen vähän niin matkalla, mutta koska olen ollut kovastikin sen puolesta puhuja, että asiat pitää tehdä hyvin ja... ja, ja niin kuin, ottaa huomioon vaikka kulttuurillisesti se kohderilma, jota halutaan tavoittaa. Mutta, ja ajattelen, että, että sillä on oma paikkansa ja se on tärkeää. Mut, mut jos se jää niinku sille tasolle ja ei ole sitä kohtaamista, niin silloin me saatetaan tehdä meidän jutuista sellaisia, mitkä on niinku sliipattuja ja, ja, ja näyttää hyvältä, mutta koska se on vähän niinku se sisältö, ja ei ole sitä syvempää kohtaamista, niin, niin se jää vähän niin kuin haljuksi. Mm-hmm. Meidän pitäisi löytää just tämä, tämä kohtaaminen. Ja myös se, että, että, että meidän pitäisi löytää sellainen nöyryys seurakuntina ja, ja, ja kristittyinä, että, että, että miksi meillä pitäisi olla vastaus kaikkeen. Silloin kun meillä on vastaus kaikkeen, niin että, että kun ihminen tulee mun ongelmansa kanssa tai haasteensa kanssa, ja mä annan vastauksen, mutta eihän ihminen välttämättä tuu kohdatuksen. Joskus tarvitaan vaan sitä, että istutaan yhdessä. Joskus tarvitaan sitä, että, että toinen saa itkeä toisen kainoloon tai, tai jotain tällaista.
0: Mm. Ja, ja, ja silloin ehkä mennään vähän syvemmälle. Minkälainen rooli tai niinku asema sun mielestä tässä valossa seurakunnassa on tämmöisillä toiminnoilla, joita on jollakin tavalla tai jossakin muodossa varmaan kautta aikojen sinänsä seurakunnissa toteutettu. Eli puhun, puhun vaikkapa yleisesti, kun puhutaan, niin puhutaan Jumalan palveluksista, jossa on vapakirkollisessa ja, ja tämmöisessä herätyskristillisessa perinteessä on toisinaan puhutuvaan kokouksista, joten sunnuntai tai joku vastaava nimitys. Oli se nimitys nyt mikä tahansa, mutta siis tämmöinen niin Jumalan palveluksen rooli ja merkitys ja, ja toisaalta taas sitten niin mitä muuta sellaista, jos muuta toimintaa katsot, että on tavallaan luovuttamatonta. Ja en mä tiedä, kysynpä senkin, että onko Jumalanpalvelukset sun mielestä seurakunnassa luovuttamattomia, jotta seurakunta on seurakunta?
1: Kyllä mä sanon, että Jumalanpalveluksella on, on jos jos ei ole luovuttamaton, niin se on lähes sitä mun ajatuksessa. Jos mä katson kirkkohistoriaa, niin se on tavalla tai toisella aina siellä ollut se paikka sunnuntai kokoontua Miikon ensimmäisenä päivänä, Ää, et, et sillä on, on oma paikkansa roolissa ja, ja en, en, en lähtisi itse sitä ottaa pois. Ja mun mielestä yksi missiologipastori sanoi hyvin tästä koronaajasta, että Jumalan palvelus on vähän niin kuningatar sakkilaulella ja nyt se on otettu pois. Mutta sakkipelin voi voittaa ilman kuningatartakin, mutta mut, mut kuningatarella on, on ollut niinku tärkeä rooli. Ehkä joskus vähän liiankin merkittävä, että se kaikki seurakunnan toiminta ja ajattelu kohdistuu siihen. Mutta tota, niinku, sillä on edelleen tärkeä paikka ja, ja seurakunnan elämää ja kulttuuria, niin, niin siis Jumalan palvelussahan paljon sitä myös luo, että et just... Kuulin Pete Cragin, joka, joka on siis 247 rukousliikkeen entinen vetäjä, perusteja, niin, niin sanoi, että, että esimerkiksi laulut on yksi tapa luoda kulttuuria. Et ne laulut, mitä me lauletaan, Jumalan palveluksessa luo meidän ajattelua ja, ja, ja toimintatapoja, joten sillä on oma tärkeä paikkansa. Jumalan sanan opetuksella on tärkeä rooli nimenomaan kontekstissa aina ollut. Ja myös se niin ihan yhteen tuleminen, mikä on tavallaan ehkä vähän uusi juttu, että, että, että me ollaan niin vapaissuunnissa niin löydetty tätä yhteisöllisyyttä jumalanpalvelukseen. Tai jos käytetään sanaa messu, mitä taas niin vaikka luterilaiset käyttää, niin heillä ei ole ehkä sitä perinteisesti ollut. Ja tavallaan sieltähän se meidänkin historia tulee, mutta me ollaan vapaaseudakuntina löydetty sitä yhteisöllisyyttä myös sen jumalanpalvelukseen. Eli se on, se on tärkeä. se kysyt varmaan jotain muutakin kuin tästä Jumalanpalvelusta. No puolusten. lähinnä, mitä
0: muuta sellaista. Jos ajatellaan, että, niin kun, että seurakunta siis tavalla tai toisella niin kun kokoontuu yhdessä Jumalanpalvelustyyppiseen tilanteeseen, niin tota, onko, onko muita tämmösiä toimintoja tai, tai, tai muotoja, jotka sun mielestä on, on niin kun oltava, jotta seurakunta olisi seurakunta?
1: Hyvä kysymys hirveän laaja. En mä tiedä, onko tuohon yhtä oikeaa vastausta. Et, et, et kyllä niin se yhteen tuleminen on, on yksi juttu. Tavallaan ekleesio, niin sitähän se tarkoittaa, että seurakunta mm. tulee yhteen. Et, et se on siellä niin kun, vähintään. Siellä pitää olla sitä niin kun, apostolien niin kun, todistuksesta nousevaa opetusta. Ja, ja sitten totta kai niin se, tämä lähetettynä oleminen, että millä tavalla se, se näkyy, millä tavalla me pidetään huolta toisistamme. Kirjeessä puhutaan paljon leskistä ja, ja, ja orista ja vähäosasista, että, että, että m- m- miten suhtautua heihin. Että, että tavallaan niin kun, tällaisia elementtejä niin siihen kuuluu, joskin, että, että mitä, mitä se niin käytännössä näyttää. Niin, niin, No on noin sata ja todennäköisesti meillä on noin sata versiota siitä vapakirmin piirissä, millä tavalla se käytännössä näyttää tämä, mm-hmm. tämä paletti.
0: Mm-hmm. No hei, tota, ihan vielä meidän aika alkaa olla kohta käytetty, eli ruvetaan pikkuhiljaa etsimään sitä, sitä tota, laskeutumispaikkaa tälle meidän keskustelulle, mutta tota, Miten sä näet tämmöisen paikallisen seurakunnan verkottumisen merkityksen, eli eli tavallaan mikä on mielestäsi kirkkokunnan tai herätysliikkeen, tai mikä nyt sitten kulloinkin olisi kyseessä, niin, niin merkitys paikalliselle seurakunnalle. Ja tulemmeko mahdollisesti näkemään lisää Suomessa siis itsenäisiä, Tarkoitan yksittäisiä, itsenäisiähän vapaaseurakunnatkin on seurakuntina, mutta tarkoittaa että silleen niin yksittäisiä seurakuntia, jotka eivät välttämättä kuulu mihinkään kirkkokuntaan kautta liikkeeseen. Et, et, mitä sä näet tässä, semmosia niin kuin, no, hyviä puolia tai, tai haasteita? Ja, ja, ja näetkö jotenkin, että tähän maahan mahdollisesti olisi syntymässä lisää sellaisia seurakuntia, jotka ovat vain yksittäisiä seurakuntia? Mm.
1: No siis varmaan... Voisi sanoa, että sieltä on jopa väistämätöntä, että suuri skisma, uskon ja kaikki, tähän vaan niin kuin leviää tämä kuvio koko ajan ja just eilen luin Helluntaan liikkeestä, että jos ajatellaan, että se on 1906 lähtenyt Los ja tällä hetkellä helun tai liikkeitä tai tällaisia kirkkokuntia maailmassa on maailmassa yli 19 000. <lacht> on se aika villiäkin, että varmaan, varmaan tulee syntymään Suomeen kaikenlaisia seurakuntia, itsenäisiä ja, ja myös sitten johonkin niin kuin liikkeeseen tai, tai niin kuin networkkiin, verkostoon kuuluvia, kuuluvia seurakuntia. Et, 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 no. Ehkä se on väistämätöntä. Mutta, mutta jos mä ajattelen taas niin vapakirkkoa ja, ja kirkkokuntaa, että mikä rooli sillä on, niin mä ajattelen niin, että kirkkokunnan niin se elämä on, on siellä seurakunnissa. Ja voisiko ajatella niin, että kirkkokunta on joku tällainen niin putkiste, joka, joka niin jakaa sitä, niin kuin, niitä juttuja, mitä eri seurakunnissa on, josta sitten, joka tulee niin yhteiseksi hyväksi. Ja, ja myös se, että, että, että Mun mielestä kirkkokunnassa on myös se hyvä, että, että, että me ollaan vastuussa paikallisina seurakuntina jollekin. Että et, et se aina vaarana tällaisessa pienissä ja, ja, ja mihinkään kuulumattomissa seurakunnissa ja liikkeessä on, että, että toiminta voi, voi mennä aika vastuuttomaksi, koska sä et vastaa siitä kenellekään muulle mm. kuin tälle mysti, mystiselle Jumalalle. Mm. <laughs> et, että, näin paikan kirkkokunnalle, näin, näin paikalliselle seurakunnalle, enkä, enkä näe sitä, että jotenkin tämä tilanne tästä jotenkin muuttuisi, että syntyy uusia. Siinä on varmasti niin hyväkin, että syntyy uusia. Tarvi, uudet, uudet jutut tarvii uusia leilejä ja, ja liikkeitä, mutta, mutta samalla niin näen sen NS-vaara-elementin sen niin siinä, että jos, jos ne on vaan tällaisia viljejä ja vapaita, jotka ei millään tavalla linkity mihinkään, niin,
0: niin sitten sit välillä saattaa jälki olla aika rumaakin. Mm, mm. Okei, hei, tota, kello alkaa näyttää sen merkkejä, että tota, me ruvetaan lopettelemaan. Kiitos Teemu tästä keskustelusta. ja Mielsin ja ymmärsin kyllä hyvin jo lähtökohdittain, että me puhutaan seurakunnasta, niin me puhutaan, puhutaan niin tavattoman niin rikkaasta ja syvästä ja laajasta teemasta ja asiasta. Mutta me ollaan tässä joka tapauksessa siihen katsottu ja ja vähän mietitty, mitä se voisi olla tänä päivänä ja ja miltä se voisi näyttää tulevaisuudessa. Ehkä päätän tämän itse ihan ihan sellaiseen toteamukseen, että näin vapaakirkon piirissä me ollaan tämmöinen yhteinen huoneen taulu piirretty tämmöisillä sanoilla, että Suomen kirkko läsnäoloa ja Jumalan muuttavaa voimaa. Ja jotenkin itse ajattelen ja toivon, että meidän seurakunnat nimenomaan voisivat olla vahvasti läsnä ihmisten elämässä ja siinä ympäristössä, jossa ne sijaitsee. Voitaisiin olla läsnä siinä mielessä, että meillä on yhteys ei vain keskenämme, vaan me myös pyritään elämään yhteydessä ihmisten kanssa, meidän paikkakunnilla, jakamaan paikkakuntien tarpeet ja haasteet ja olemaan siellä rakentavasti mukana. Mutta samalla, kun me ollaan läsnä olevia, niin siinä kohtaa Jumalan muuttava voima voisi meidän kauttamme kohdata ihmisiä, ja sillä voisi tapahtua myös sitä, mihin me ihmisinä emme itse kykene, joka on nimenomaan sitä, mitä Jumala vaikuttaa ja Jumala tekee. Ja vahvasti uskon, että sitä varten seurakunta on olemassa, jotta se olisi myös tämmöinen määrätylainen tienviitta, joka osoittaa Jumalaa, mutta toisaalta myös sellainen kosketuskohta, jossa ihmiset voi päästä Jumalan yhteyteen. Siinä mielessä tämä meidän slogani on ihan hyvä. Läsnäoloa ja Jumala muuttavaa voimaa ja nimenomaan ja eikä tai, että se kaikki siinä yhdistyisi. Mutta kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka olette tätä podcastia ollut kuuntelemassa. Ja jälleen viikon päästä tulee sitten neljäs jakso Toivon festivaali 2021 podcasteja. Tervetuloa jälleen silloin kuulolle. Tässä kohtaa sanotaan vaan, oikein hyvää ja siunattua päivää itse kullekin. Kiitos kun kuuntelit Toivon festivaali 2021 podcastia. Ja tervetuloa mukaan Toivon festivaalin tapahtumaan 20. kesäkuuta. Seuraa infoa verkkosivulla kesajuhlat.fi.